0: To cześć Wojtek. Cześć. Miło mi, że w końcu udało nam się tutaj umówić, bo może słuchacze nie znają jakby tutaj zaplecza podcastu, ale już próbowaliśmy z Wojtkiem umawiać się jakiś czas temu, ale tutaj mieliście sprawy rodzinne i, i sprawa się rozwiązała szczęśliwie, także przy okazji gratulacje, powiększenia rodziny.
1: Sprawy rodzinne brzmiało jak co najmniej dlaczego ja albo jakiś inny program tego gatunku. Wiesz to wydaje mi się, że no możemy oficjalnie powiedzieć tak, że mamy małego, miesięcznego Jasia, który nam bardzo przywrócił w głowach i w całym naszym życiu. To oczywiście jest super, natomiast no to powoduje takie właśnie rzeczy, że potem spotkanie umówione na dwa miesiące wcześniej się
0: przekłada, tak? No to jeszcze myślę, że do tych spraw dojdziemy. Może tak w trzech słowach jakbyś przedstawił swoją drogę, jak zaczynałeś w ogóle przygodę z fotografią ślubną i z filmem, jakby nakreślić tym ludziom, którzy gdzieś tam nigdy nie słyszeli o fabryce kreatywnej i o tobie.
1: Okej, okay. to przede wszystkim fabryka kreatywna to nie tylko ja, to także Gosia, która właśnie z Jasiem sobie siedzi obok pokoju i pilnuje tego, żebyśmy mieli akustyczny spokój i razem po prostu, razem jako duet od początku działamy, od, od początku tak właśnie zaczynaliśmy naszą działalność. Na studiach jeszcze po prostu stwierdziliśmy, że zamiast wyjechać gdzieś do pracy na przykład do UK'a albo szukać jakiejś tam drogi artystycznej, stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie po prostu dotacje i i w środku studiów zaczniemy już coś działać, żeby, żeby też się wdrożyć jakoś w życie. No i tak powstał właśnie pomysł na fabrykę kreatywną, która miała być tak naprawdę na początku takim kombajnem. Mieliśmy robić wszystko, mieliśmy robić zdjęcia, filmy, projektowanie graficzne, bo z wykształcenia jesteśmy projektantami graficznymi, ale po czasie, po tak powiedzmy dwóch, trzech latach okazało się, że jednak tą rzeczą, którą najbardziej lubimy, w której się najbardziej spełniamy jest właśnie fotografia i film. I powoli jakby zaczęliśmy to już w stronę konkretnie fotografii, ślubnej i filmów ślubnych. Natomiast z, jakby z takim założeniem, żeby to no nie było standardowe, tutaj jakby miejsce na, na śmiech, tak, żeby było kreatywne, <śmiech> ale jakby, to, żeby to po prostu było nasze też, tak, nasze spojrzenie.
0: Okej, okay, a jak to się stało, że w ogóle chwyciliście aparat do dłoni? To było tak, że, nie wiem, ty miałaś pasję, czy Gosia? Kto kogo zaraził?
1: Ja miałem pasję jeszcze w liceum. Chodziliśmy razem do liceum plastycznego i tak stary jestem, że to był jeszcze z zeli, tak analogowe aparaty, ciemnia, piwnicy, wiesz, jest złotwacza i tak dalej, nie? <śmiech> Więc Matów. I potem dopiero ten dopiero cyfrowy aparat tak naprawdę na poważnie w studiach, i też w karienie i wywołanie cyfrowego, to faktycznie zaczęliśmy zaraz
0: przed naszej działalności, więc to był taki dość duży czas. Powiedziałeś, że ty pojawił się ten aparat cyfrowy tak. i co wtedy rozumiem, że go Gosia <śmiech> łatwą <była> pierwszą modelką <śmiech> <Dobry>. <śmiech> i vice versa. A jak to się stało, że w ogóle zaczęliście fotografować jakby innych ludzi też?
1: no właśnie, hmm, jak to się stało, że zaczęliśmy? No to wyszło jakby z tego, że gdzieś pojawiły się pierwsze jakby pytania od ludzi, tak, czy wiesz, czy pomożesz nam na przykład, tak, w zrobieniu zdjęć ślubnych, czy, czy zrobisz na, dla nas zdjęcia. To się tak jakby samo naturalnie rozkręciło, przy czym jakby od razu wychwyciliśmy, że to jest jakby gdzieś jakiś potencjał na, na, na faktycznie po prostu zrobienie czegoś fajnego, zrobienie, no, zarobienie czegoś przede wszystkim też, tak, na samym początku. Więc jakby tutaj od strony biznesowej też tak podeszliśmy na pewno, że to jest jakby ciekawa perspektywa dla nas, ale jakby nie mieliśmy też ciśnienia, że to będzie jakby nasza główna droga i że nie skupialiśmy się na tym, że tak musi być po prostu, musimy teraz zarabiać tylko na fotografii ślubnej, więc to tam się na początku bardzo naturalnie rozwijało i z roku na rok po prostu mieliśmy coraz więcej zleceń.
0: Aha, czyli jak założyliście fabrykę kreatywną, to nie było tak od początku pewne, że będzie ten profil fotografia ślubna i film, tylko myśleliście, że bardziej ogólnie.
1: Bardziej ogólnie, chcieliśmy po prostu wszystkie sroki za wszystkie ogony chwycić, co oczywiście było dużym błędem, bo wiadomo, że im bardziej chodzisz w jakąś niszę, tym jest to korzystniejsze dla ciebie i bardziej się jakby skupiasz na jednym celu, no to tym, tym lepiej. Tak naprawdę jeszcze gdzieś tam w pośrodku mieliśmy taki podział, że robimy zdjęcia i ślubne, i rodzinne, w sensie na przykład sesje jakieś dziecięce, sesje bardziej takie właśnie lifestyle'owe, rodzinne, ale też z tego zrezygnowaliśmy i skoncentrowaliśmy się teraz głównie na tych właśnie zdjęciach ślubnych i filmach ślubnych oczywiście, ponieważ właśnie i nawet jeżeli się trafiają jakieś tak, sesje właśnie takie bardziej lifestyle'owe, no to one się trafiają, ale ludzie trafiają do nas przez fotografię ślubu.
0: Aha, a słuchaj, a jak w ogóle łączycie fotografię i film w jedno? No ja wiem, że to są podobne dziedziny i w zasadzie chodzi o to samo. jakby Trzeba też jakby przewidywać to, co się stanie, planować ujęcie czy kadr jakby tutaj w fotografii. Jak to wygląda u was, jeżeli pracujecie na przykład w duecie, taki podział pracy?
1: Mhm, bardzo różnie. Ja się śmieję, że jestem zawsze panem technicznym, więc zanim gdzieś wyruszymy, to ja cały ten sprzęt ogarniam i pakuję i sprawdzam. A na miejscu to tak naprawdę w zależności od zlecenia, bo zarówno ja i Gosia mogę, możemy być fotografami, jak i filmowcami, jak i operatorami, ale głównie jakby takie zawsze co założenie było, że ja jestem Głównym fotografem Gosia jest głównym filmowcem, tak? Także przeważnie tak to wygląda. Teraz, co prawda, dodatkowo jeszcze wspomagają nas, jedy, wspomaga nas dwóch operatorów, więc jakby to się jakby też rozszerza ta nasza formuła. Natomiast zawsze jakby celujemy jakby z ten sam look, z ten sam feeling tego, co, co robimy. No właśnie, bo tutaj ciekawą
0: kwestię poruszyłeś. To jest skalowanie firmy, zatrudnianie jakichś innych osób do pomocy. Powiedz, jak wyglądał u ciebie proces takiego wykształcenia, takich osób, które gdzieś tam dołączyły do zespołu, nie były w zespole od początku i jakby musiały się wdrożyć w ten feeling, jak to określiłeś, jak to wyglądało już, skąd takich ludzi znalazłeś i jak długo trwało przygotowanie takich ludzi, zanim oni rzeczywiście zaczęli sami, wiesz, myśleć po twojemu, po waszemu.
1: To można odwrócić pytanie, jak to się stało, że my zaczęliśmy hmm. myśleć tak jak oni. Aha, w ten sposób. <gry> Czasami też tak było w niektórych kwestiach, ale nie, bo no, generalnie to wyszło z przypadku, gdzieś tam po prostu w trakcie jednego zleceń spotkałem się po prostu robiąc zdjęcia, spotkałem się z jednym z operatorów, potem chcieliśmy po prostu poszukać drugiego operatora, żeby zrobić ciekawy film, film z ślubu w osadzie mojskiej Klaudii i Klementa, który robiliśmy dosłownie... Trzy lata temu i to był taki jeden z naszych przełomów ślubów i wiedzieliśmy, że po prostu będzie fajny materiał, że szykuje się fajne wesele i stwierdziliśmy, że to teraz zrobimy ślub na dwóch operatorów, żeby mieć po prostu więcej fajnego materiału. No i zadzwoniłem do tego operatora właśnie, którego w przypadku spotkałem. Okazało się, że on nie mógł, ale polecił nam swojego kolegę. No i tak się zaczęła nasza współpraca. W sumie. Z tym kolegą teraz właśnie dużo robimy. Jakby tutaj też nie wiem, czy mam autoryzacji do tego, żeby ich tutaj wymieniać.
0: Aha, no dobra, to, to bez nazwisk w takim razie. A słuchaj, bo tutaj powiedziałeś, że jakieś tam zlecenie było, które gdzieś tam zdeterminowało to, że stwierdziliście, dobra, zaczynamy powiedzmy tutaj szukać kogoś do pomocy i tak dalej. To rozumiem, że to był jakiś taki moment przełomowy, że który sprawił, że... Pojawiła się jakaś jedna nowa osoba w firmie. A, a jeśli byś tak miał wymienić jakieś takie zlecenie, które gdzieś było takim momentem przełomowym w ogóle w karierze Waszej fabryki kreatywnej, które gdzieś, powiedzmy, wywindowało fabrykę na, na takie szersze wody, gdzie więcej osób was, o, o Was usłyszało, Was poznało?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim naszym największym szczęściem było to, że zaczynaliśmy faktycznie wcześnie, bo zaczynaliśmy, samą firmę otworzyliśmy tak 10 lat temu, a powiedzmy, że z 7 lat temu już zaczęliśmy się tym już na stałe zajmować, jeżeli chodzi o właśnie o fotografię i myślę, że takich momentów przez to było bardzo dużo. Każdy miał dla nas jakieś tam znaczenie i teraz wiesz, boję się, żebym kogoś mógł pominąć tutaj, ale jakby zjawiskiem, które nas gdzieś tam na pewno bardziej jakby wiesz, wkręciło jeszcze w temat i rozwinęło, to były na pewno wyjazdy na sesje za pols poza Polskę, szczególnie do Włoch, do Hiszpanii. I z każdą z tych bardziej tam po prostu zaprzyjaźnialiśmy się i, i, i związywaliśmy. Na pewno bardzo, bardzo du dużo nam to dało, jeżeli chodzi właśnie o sam, samą naukę kontaktu z klientem, ponieważ całkiem inaczej się, inne masz relacje, jeżeli wchodzisz, wiesz, na, na ślub, na kilka godzin i być może na przykład spotykasz się z tym klientem po raz pierwszy w życiu, a inaczej, jeżeli z kimś wyjeżdżasz, na kilka dni i masz szansę tego poznać i uchwycić też w innych sytuacjach
0: trochę. No właśnie, to jest takie bardzo ważne, nie? Żeby poznać te osoby jakby tutaj przed ślubem. Mhm. Dlatego kwestia jakby tutaj namawiania na, na sesje narzeczeńskie, to chyba nawet w podcaście z Kamilą piech było. To właśnie chciałem góry.
1: powiedzieć, że no Kamila to namawiała i myślę, że to jest też ciekawy temat. My takich że sesji w sumie robimy mało, więc warto się zastanowić, żeby faktycznie gdzieś to może wdrożyć, bo pomysł jest bardzo ciekawy. Powiem ci jeszcze, że tak drugą jakby, od drugiej strony, tak? Bo to były jakby jedną stroną są te sesje, które nas gdzieś tam po prostu rozwinęły bardzo mocno. Też jak pokazując sesje wyjazdowe w momencie, kiedy takich rzeczy było tak naprawdę mało w Polsce. Myślę, że to nam dość dużo dało, jakby tak, jeżeli chodzi właśnie o jakby taką pocztę pantoflową między klientami i dodatkowo między. Po prostu jeżeli chodzi o reklamę, czy na Facebooku, tak, czy, czy gdzieś na naszej stronie, na pewno to robiło wtedy fajne wrażenie. A jeżeli chodzi o fotografię jakby już stricte reportażową, to pierwszy raz coś takiego poczuliśmy kilka lat temu na ślubie w nie w osadzie mójstwie, tylko w oczyszczalni, to jest taka stodoła pod Warszawą. I tam byliśmy na ślubie Pauliny i Piotrka, gdzie, gdzie tak naprawdę właśnie pierwszy raz zobaczyliśmy, że wesele w Polsce też można bardzo fajnie zorganizować, bez jakichś kompromisów, lekko, fajnie, żeby była to po prostu dobra impreza, a nie, a nie w prostu tradycyjne wesele z tą, wiesz, płonącą świnią.
0: Aha, rozumiem. Czyli wizyta w Mrokowie była dla was też takim jakby impulsem, że, że coś takiego się dzieje, bo właściwie ty powiedziałeś 10, 10 lat, to, no, to już jest szmat czasu, nie? Od no, tego czasu trochę się zmieniło, nie tylko w ogóle w fotografii, ale też właśnie estetyka wesel, nie? które tutaj w Polsce są organizowane, a wy jesteście też znani z tego, że macie szczęście do, do różnych takich nietypowych wesel. Może trochę jakbyś rzucił Światło na takie zdjęcia w stylu Star Wars wiem, do czego piję.
1: <laughs> Okej, okay, dobra, to, to jest na pewno właśnie coś, co jeszcze chciałem wymienić, bo, bo na pewno to jest coś, z czego no też jesteśmy chyba teraz najbardziej rozpoznawalni, to właśnie ślub Oli Franka, czyli ślub w stylu Star Wars, do którego dostaliśmy się tak naprawdę po znajomości, bo Ola jest koleżanką z liceum od Gosi, więc to była po prostu nasza znajoma, która zadzwoniła do nas, czy też napisała do Gosi z pytaniem, czy byśmy nie zrobili im zdjęć i filmu na ślubie. I jeżeli, jak słyszeliśmy, że to ma być tematyka Star Wars, kiedy sami, ja na przykład Kojarzyłem jakby całą sagę, co prawda nie byłem jakby ultrafanem, tak jak Maciek Słowski, ale gdzieś tam kojarzyłem, lubiłem i spoko. Natomiast mieliśmy taką obawę, że, że wiesz, że to będzie po prostu, że może być tak trochę słabo, kiczowato, albo coś takiego, że na zasadzie, że, że to może być po prostu, wiesz, tak, okej, okay, tam ktoś się przebierze, ale może być dziwny klimat, nie? A w rzeczywistości naprawdę przekroczyło to nasze wszelkie oczekiwania, tak? Ponieważ niektóre kostiumy powstawały przez pół roku, niektóre dłużej, wszyscy się mega zaangażowali, okazało się, że Frank, mąż Oli jest, zajmuje się, zajmuje się tym na co dzień, po prostu tworzy takie kostiumy, potem występuje w nich w różnych sytuacjach, więc po prostu wszystko było dopięte, no naprawdę, i każdy, każdy tam żył ten klimat, tak? To nie było tak, że właśnie to było sztuczne, że to było wykreowane tylko na potrzeby tego ślubu, tylko każdy w tym żył. No weszliśmy w ten świat, kiedy naprawdę z szczękami opuszczonymi do podłogi i oczyma szeroko otwartymi, no i jak to się mówi, migawka płonęła.
0: Aha, a słuchaj, z tego co ja kojarzę, tam było takie zdjęcie z kościoła, z, z ceremonii mhm. i się zastanawiałem, jak to się stało, że jakiś ksiądz w ogóle wyraził zgodę na coś takiego. Znasz może szczegóły?
1: Te szczegółów znam tyle, że podobno jak Ola spytała się z Frankiem o to, e, księdza, to on im powiedział tylko, żeby, żebyście mi tutaj nie zrobili e, cyrku. Aha. Tylko tyle. I generalnie nie wiem, czy on się tego spodziewał, że to będzie tak wyglądało, czy też pomyślał, że po prostu dwie osoby się przebiorą i tyle. Ale wszystko się bardzo fajnie odbyło i było tam dużo negatywnych głosów później, że właśnie to nie przystoi i tak dalej. Że jakby wiesz, powaga sytuacji była jakby naruszona ale moim zdaniem nie, że właśnie ponieważ to było bardzo ich, że to nie było udawane, tylko bo to było prawdziwe. Oni sami też nie byli jakby bardzo przebrani, oni byli po prostu ubrani w swoje jakby uszyte przez siebie rzeczy, a natomiast to nie było jakby przebranie takie komiksowe, tak? Nie było takie filmowe przebranie, było to bardzo fajnie, też naturalnie wyszło, nie było w tym po prostu żadnej ani cyrku.
0: Aha, no to czyli już tutaj mamy tą sprawę wyjaśnioną.
1: Tak, tak mogę powiedzieć właśnie, a propos tego ślubu, no to też była jasność z nami też, wyfotografował fotografował Kasz Ostrowski, który powiedział za część zdjęć, także, także też na pewno ważne, że nie tylko jakby my tutaj byliśmy tego twórcami.
0: Rozumiem, a słuchaj, jak już mówimy o tych takich zdjęciach waszego autorstwa, które są powiedzmy kojarzone w szerszej publiczności, naturalnie mi się wiąże z jakimiś nagrodami i wyróżnieniami, które gdzieś tam was spotykają po drodze. To jest jak to wpływa na waszą działalność? Jakie to ma przełożenie, jeżeli chodzi o postrzeganie waszej firmy przez pary mody Czy jakby pary młode zauważają to, czy, czy bardziej jest to takie powiedzmy prestiżowe wśród fotografów? O kurczę, wiesz,
1: to ja myślę, że tak naprawdę nie mamy jakichś tam, wiesz, większych ambicji bycia among top ten. <śmiech> nie mamy po prostu takiego, wiesz, parcia, żeby, żeby to przez te konkursy gdzieś tam się wybić w branży, czy, czy, czy po prostu, wiesz, mega się tutaj przypodobać, klientom. Nie to jest jakby naszym, przynajmniej moim celem, tak? Ja jakby główny, głównie jestem inicjatorem tego, żeby brać udział w konkursach. Jakby to, to, to mnie w ogóle w ten sposób nie motywuje. Bardziej chodziło mi na początku o jakąś tam chęć sprawdzenia się, a z drugiej strony bardzo też jakby poprzez branie udział jakby, wiesz, cyklicznie w tych konkursach, czy na ISPWP, czy tam Fearless, czy na MyWedzie dodawania do, do jakichś zdjęć. Bardziej jakby, wiesz, ja się też motywuję wewnętrznie, tak? Nie na każdego to działa, więc nie każdemu polecam, ale widzę, że po prostu, wiesz, nie to nie to gdzieś tam pewnym po prostu w momencie zaczęło motywować, no tak jak wspomniałeś, jesteśmy już w tym praktycznie 10 lat, więc też czasami po prostu, wiesz, człowiek potrzebuje jakiejś nowej iskry, która po prostu znowu, wiesz, gdzieś tam ten ogień inspiracji, wiesz, rozpali, więc to dla mnie na pewno dało dużo, ale chyba więcej, wydaje mi się, najwięcej jakby takich motywacji do dalszego działania, do, do rozwijania się dało mi spotkania po prostu, wiesz, z innymi fotografami, bo my bardzo długo, chyba około właśnie 7 lat, byliśmy... Taki, tacy, wiesz, zamknięci w własnej skorupce, w własnym świecie, jakby nasz, nasz Wojga, było nam bardzo dobrze w tym i w pewnym momencie, no, jak w ogóle nie mieliśmy, wiesz, takich kontaktów stricte, czy tam właśnie networkingowych, czy zawodowych z innymi fotografami, bardziej byśmy odcięci, wiesz, no, może nawet nie, nie tyle, że myśleliśmy o innych, jako, wiesz, o konkurencji, natomiast nie było to nam za bardzo do niczego potrzebne, przynajmniej tak myśleliśmy. Z perspektywy tych kilku lat, o, o, od kiedyś jakby bardziej otworzyliśmy, myślę, że no, bardzo dużo nam to dało i, i na pewno trochę żałuję, że wcześniej jakby nie zaczęli by takich kontaktów zrobić i, i udzielać się, dlatego że no, zmiana była niesamowita. Tak? Przede wszystkim poczucie tego, tak? Tak jak na Looks Like Film w Krakowie można było właśnie poczuć, że jesteś częścią jakiejś społeczności, tak? Czyli czujesz, że po prostu, wiesz, nie, to co robisz, nie jesteś osamotniony, nie jesteś właśnie, wiesz, zamknięty w tym, przed tym swoim komputerem, tylko jesteś jakimś częścią fajnej, chyba jednej z fajniejszych społeczności na świecie. I myślę, że to było, to nam dało dużo, a poza tym, wiesz, kontakt z innymi fotografami w szczególności tu mam, wiesz, na myśli jakąś tam wąską grupę naszych znajomych, gdzie każdy po prostu się wspiera. Jeżeli ktoś ma problem, może się odezwać. Jeżeli na przykład, wiesz, ktoś nie ma terminu, to można kogoś też polecić, tak? To też jest jakby istotne, że możesz jakby, wiesz, nie? Tutaj polecić kogoś, komu i w stu procentach, wiesz, nie? Możesz dla niego jakby ręczyć, że, że on jest fajny i jakiś ten kontakt parą będzie, wiesz, też pozytywny. To jakby jedna rzecz. A z drugiej strony jakby też wiedza, tak? Którą gdzieś tam po prostu mimowolnie nawet, jeżeli, wiesz, z kimś rozmawiasz, z fotografem, to już nawet, wiesz, rozmawiając ostatnio, Ostatnio jak rozmawialiśmy przez telefon, to wystarczyło, nie wiem, rozmawialiśmy pół godziny, a, a tak naprawdę już czegoś się od ciebie na przykład nauczyłem. I wiesz, nawet jeżeli w to były tak naprawdę rozmowy jakieś tam, nie wiem, biznesowe, tak powiedzmy bardziej, no to, to jakby, wiesz, nie, coś mi to też dało. I tak samo rozmawiając ze znajomymi, bardzo dużo mi to daje, po prostu bardzo dużo się uczę po przez kontakt z innymi ludźmi, także to jest fajne. To mi jakby, wiesz, nie? super właśnie, też po prostu, wiesz, nie, to też jakby nakręcam, bo widzisz, że ktoś robi to, ktoś robi to to jest właśnie super, że, że można właśnie od innych też jakby innymi się inspirować, mimo, że wiesz, albo są na twoim poziomie, albo są na jakimś tam innym poziomie, nieważne. Jakby, tak ważne, że, że po ten, przez ten kontakt tobie też jakby wiesz, jakieś tam szufladki się otwierają, otwierają się jakieś tam nowe drzwi, inspiracje i rzeczy, o których nawet wcześniej nie pomyślałeś, że są ważne, nagle się okazują mega ważne.
0: Ale słuchaj, bo to jest nawet w ogóle super to, co mówisz, bo y, powiem ci, że ja też długi czas jakby się zamykałem w tej swojej jaskini, tym bardziej po przeprowadzce z Trójmiasta na Mazury. To już w ogóle jakby odjechałem i stwierdziłem, że no dobra, to teraz ja jestem tutaj ukryty w dżungli i, i nie wychodzę, nie? I tak jakby też trzy lata jakby Aha. przetrwałem y, bez kontaktu ze światem. na sobie zlikwidowałem wtedy Facebooka i w ogóle byłem szczęśliwym człowiekiem, ale tak jak mówisz, o, o tworzenie się na... I na drugie, na drugie imię wziąłeś Kasia. Y, no to wtedy to to jest długa historia, to może kiedyś wytłumaczymy, ale nie, to tam później założyliśmy sobie wspólne jakby konto z Kasią, natomiast były problemy z, z komunikacją, jak mieliśmy to wspólne konto i stwierdziliśmy, że rozdzielimy, natomiast jeszcze chciałem tak nawiązać do tego, co powiedziałeś o jakby uczeniu się od innych fotografów, że czasami nawet jest tak, że wiesz o jakichś tam programach, czy wiesz o, o jakichś różnych rzeczach, natomiast nie uważasz ich za ważne, nie? I ktoś ci mówi, nie, a słuchaj, spróbuj sobie jednak zrobić w tym programie, wiesz, coś tam podziałać i ty próbujesz, mimo tego, że raz już zaczynałeś i się zraziłeś i kurczę, myślisz sobie, a nie, to rzeczywiście mi przyspiesza jakby pracę na, nad zdjęciami, nie? I ja tak często mam, że na przykład, gdy próbuję sobie jakieś narzędzie, mówię, eh, to tam nie, nie dla mnie, to już...
1: O czymś konkretnie mówisz, czy tak, czy tylko tak po prostu ogólnie?
0: Na przykład nie wiem, no na przykład dajmy na to prosty, prosty program do, wiesz, do, do wyboru zdjęć, nie? Cooling, czy jak to tam się mówi, po zagranicznemu, wiesz, ten fotomechanik, nie? I, i na przykład ja sobie myślałem, a nie, bo to jest taki tam program, tutaj tylko mogę... Sobie zaznaczyć i tak dalej, i tak dalej. Potem ktoś mnie. Myślę, w sensie, że wydawał Ci się zbyt toporny? Nie, no taki mówi, Po co mi coś takiego, jak to ta, tylko jedna, jedną funkcję spełnia, nie? I Kąś przecież to, to samo Malaytrum, tam te wszystkie, wiesz, skróty klawiszowe miałem, ogarnięte i tak dalej, i tak dalej. A później ktoś mi tam mówił: No weź, jednak się może przekonasz, nie? I ja tak mówię: Dobra, no to może, może jednak spróbuję, nie? I, I wiesz, i powróciłem do tego pomysłu z tym programem, i się okazało, że, że wiesz, jak dałem drugą, sz drugą szansę, to okazało się, że rzeczywiście mi tam to jakby szybciej idzie, nie? I tego typu sprawy, takie proste rzeczy, nie?
1: No, fotomechanik to jest torpeda, także jeżeli ktoś nie próbował, no to, to też polecam. Wiesz, ja przeszedłem taką ewolucję od bridge'a, z czego się już dzisiaj śmialiśmy razem, że jesteśmy no dinozaurami. No właśnie, mówiliśmy. I od, wiesz, bridge'a, od właśnie Coolingu w bridge'u, po, poprzez, poprzez lightroom'a i, i teraz właśnie mechanik od chyba już dwóch lat. To jest, no, no jednak to jest faktycznie torpeda i naj, najszybciej, najfajniej. Jeżeli ktoś się przyzwyczai, bo jednak to jest
0: trochę inne niż innych. No właśnie, kwestia przyzwyczajenia, nie? I kwestia jakby tutaj porzucenia tych swoich nawyków, tych wypracowanych skrótów klawiszowych.
1: No tak, no wiesz co, jakby to, co w ogóle jakby zacząłeś mówić, to opisywało moją skomplikowaną drogę z Capture One. <śmiech> Takie, wiesz, nie? Miłość i nienawiść po prostu, bo, bo to jest program, który tak naprawdę, jeżeli mhm. używasz go w stopniu podstawowym, duplikuje to, co robisz w Lightroomie, tak? Natomiast jeżeli, wiesz, żądasz czegoś więcej od obróbki, no to na pewno jest to ciekawa opcja, ale jestem cały Czas gdzieś tam w zawieszeniu w tym momencie. Jestem w zawieszeniu między Lightroomem a C1.
0: Aha, a słuchaj, a propos tutaj edukacji, bo poruszyliśmy ten temat kształcenia się, no to takie kró krótkie, proste pytanie. Gdzieście się tego wszystkiego nauczyli? W domu. <głos> Krótka odpowiedź. <głos> Okej, <Okay, głos> Następne pytanie.
1: Nie, nie, dobra, już ci mówię. Właśnie popełniliśmy chyba perspektywy, patrząc z tych właśnie paru lat, że taki błąd na początku, tak? No na początku to prawda nie było za bardzo kursów. Oczywiście pojawił się Adam, pojawiła się Kalina, potem następni i, i wiadomo. Natomiast wtedy nie, nie uważaliśmy, że to było jakby nam potrzebne. Uważaliśmy, ja mam taką naturę, że ja uwielbiam uczyć się czegoś sam, dochodzić do czegoś sam. Po prostu jakby dla czystej satysfakcji Anusz po prostu zrobię coś lepiej niż, niż w inny sposób i i jakby wiesz, tak robi wszystko. Tak samo, nie wiem, uczę się każdego programu, też nie, wiesz, aparatu, też nie sięgam po instrukcję tylko a zrobię to sam, nie? I, i, I wiesz, no i to jakby u mnie działa, sprawdza się i, i w ten sposób, jak się czegoś uczę. Patrząc na to, jakby wiesz, jak szybko teraz ludzie po prostu dochodzą z poziomu naprawdę albo zerowego, albo gdzieś tam, wiesz, średniej półki do fotografów destination i światowego, światowego poziomu. Myślę, że ta edukacja no ma bardzo duże znaczenie i nie tylko jakby wiesz, no w formie na przykład tego networkingu, o którym już mówiłem, tak? To jest też świetny pomysł na, na edukację, na bycie prostu, wiesz, gdzieś tam pozostawanie jakby wiesz, nie cały czas świadomym tego, co się dzieje w branży i to jest też istotne i uczenie się od innych fotografów jakby nie tak na szkoleniach, to jest bardzo istotna sprawa i warto mieć jakby takie kontakty. Natomiast coraz większą wydaje mi się, wydaje mi się, że znaczenie ma te, mają też warsztaty, których no też się sporo wysypało. Ja co prawda nie byłem na wielkiej ilości warsztatów, bo może no, może właśnie to wynika z mojej natury, że uwielbiam po prostu wszystkiego się uczyć sam, ale przez to uczę się tego po prostu, no, wiesz, zaj zaj zajęło nam to 10 lat, no to samo mówi za siebie, tak, jak chcesz się coś szybciej zrobić, no to lepiej iść na warsztaty.
0: No tak, bo to jakby przyspiesza, nie, tak, ten tak. cały proces nauki. Przez właśnie kilka lat temu, to
1: było chyba dwa lata temu, padliśmy ze znajomymi na pomysł, że właśnie pójdziemy na takie małe warsztaty edycji zdjęć, nie myląc obróbką, to mi też gdzieś otworzyło oczy na to, że faktycznie w bardzo krótki jakby sposób można dowiedzieć się czegoś, co jakby czasami potwierdza twoją wiedzę, tak, że ty się coś robisz intuicyjnie, wybierasz, tam układasz zdjęcie w sposób intuicyjny, ale w momencie, jeżeli wiesz, że są do tego jakieś prawidła, tak, że pisna blog musi mieć odpowiedni, ry odpowiedni rytm, musi mieć, wiesz, każde zdjęcie z każdym musi pasować. Dlaczego pasuje to, a nie inne? To jest jakby kluczowe, tak? I fajnie po prostu, wiesz, nie, jeżeli ktoś ci powie nagle na tej drodze, jeżeli, wiesz, idziesz sam i nagle ktoś ci mówi, ok, robisz to dobrze, to robisz źle, Super, wtedy po prostu wiesz, nie? To co robisz źle odrzucasz i robisz. zaczynasz robić jeszcze fajniejsze rzeczy, jeszcze inaczej. No oczywiście wiadomo, że każdemu to się w głowie gdzieś tam musi przemienić, nie do każdego to trafi, ale fajnie, jeżeli po prostu wiesz, nie? Gdzieś tam ktoś nagle e, powie ci, może coś zrobić inaczej. Nie?
0: A słuchaj, no to, to taki interesujący temat poruszyłeś, bo układanie zdjęć to jest chyba największa zmora fotografów zaraz po wybieraniu zdjęć. <głos> yy, jakbyś miał taką może jedną złotą radę, wiesz, przy układaniu zdjęć, na co zwracać uwagę. Yy, chodzi mi o, konkretnie o blogposty.
1: O blogposty, wiesz co, no to, to tak naprawdę chyba wszystko zależy od tego, dla kogo to robisz. Już nie jedna osoba w, u ciebie w podcastach mówiła, że przede wszystkim robisz to dla par młodych, tak? Czyli nie układaj tego po prostu w ten sposób, żeby zrozumieli to tylko fotografowie. To na pewno, bo można oczywiście zrobić coś tak pojechanego, że, że po prostu trzech fotografów się zachwyci, a reszta trochę się zdziwi. Natomiast też jakby myśl o tym, tak? Za każdym razem trzeba myśleć o tym, że, że jednak, no tak jak mówiłem, tak? No musisz mieć jakby odpowiedni rytm tego postu, nie można jakby tego rozciągać w nieskończoność. Ja bardzo na przykład nie lubię powtarzania dużej ilości tych samych kadrów, czy tam kompozycji, tak? Bardzo z tym u siebie też walczę, bo jeszcze właśnie tych parę lat temu miałem tak, że większość kompozycji gdzieś tam się zamykała, wiesz, centralnie, 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 daleko, blisko, centralnie. No wiesz, no to były fajne zdjęcia może, ale w momencie, jeżeli składałeś z tego post, no to się już trochę jakby, trochę się to nie składało, przynajmniej potem, wiesz, z perspektywy patrząc, to jakby, wiesz, można było więcej. I teraz bardzo myślę o tym, wiesz, no, o tym, że tak naprawdę, wiesz, to też powstaje, ten wpis powstaje nie tylko jakby w momencie, jeżeli go już składasz z tych zdjęć, które tam przez kilka dni, czy tam kilka godzin wybierałeś, w zależności, jakie jak to ma tempo, tylko już w momencie, jak jesteś na tym zleceniu, tak? Także, no i chyba taką Złotą poradą jest to, żeby każdy już myślał o tym właśnie, że będzie robił z tego kiedyś galerię dla pary, czy tam post na bloga. W momencie jak już jest w tym dniu, robi te zdjęcia, żeby wtedy się zastanawiał, jak te zdjęcia tak naprawdę powinny ze sobą współgrać i jak tą historię chce opowiedzieć. Bo to tak naprawdę wszystko chodzi o chodzi w tym jakby tak o opowiedzenie historii.
0: Mm -hmm. A słuchaj, a tak procentowo jakbyś miał strzelić, nie wiem, może masz jakieś szczegółowe obliczenia, jak to wygląda procentowo. Natomiast interesuje mnie właśnie taki podział, bo są zdjęcia, zresztą pewnie sam, sam przyznasz, że są zdjęcia takie typowo dla klientów, a które nigdy nie trafiłyby powiedzmy na bloga. One mogą trafić do albumu. Mm -hmm. Mówię, mówię o takich, wiesz, takich grupówki? Tak, grupówki, coś w tym stylu, nie? Świniak? No świniak, nie, nie wiem, niekoniecznie, być może <śmiech> chyba, że to co Kasia z mamy tutaj ćwiczysz, wiesz. <śmiech> Dokładnie. Poczet polskich. Kto nie słuchał tego, odsyłam do tego podcastu. Natomiast jakbyś, wiesz, tak miał procentowo powiedzieć, ile sobie dajesz takiej, wiesz, wolności artystycznej, że okej, okay, to tam tworzysz sobie, eksperymentujesz i to może trafić na bloga, powiedzmy.
1: O, to ja odsyłam do, chyba to było na Way Up North w podcaście wywiad z Ferem Quaristi. On, on bardzo fajnie powiedział właśnie, że jak to było dla niego też takie ćwiczenie, tak, że postanowił sobie, że jedno zdjęcie tam na przykład na 10, bo już nie pamiętam dokładnie, jak to była ilość, albo jedno na 10, albo na, jedno na 5, on zrobi dla siebie, na każdym jakby wiesz, na każdym ślubie, tak? I potem procentowo jakby coraz bardziej zwiększał tą ilość zdjęć, które robił dla siebie. Dzięki temu jakby wykształcał swój styl, a równocześnie, wiesz, para była zadowolona, bo dla nich też coś robił, tak? Dla nich te, też robił jakby tę podstawę, a dla siebie po prostu przy okazji zaczął po prostu wypracowywać jakąś swoją drogę. I myślę, że to jest, ja z tego jakby skorzystałem, że zawsze po prostu robiąc zdjęcia myślę, co jeszcze można zrobić, jak, co można zrobić inaczej, jeżeli już mam to jedno zdjęcie, które jest takim brzydko mówiąc dług ochronem, a jest po prostu jakimś, wiesz, standardem na przykład, który chcę po prostu zrobić i, i warto zrobić, bo wiem, że na przykład, wiesz, para młoda będzie zadowolona z tego zdjęcia i ona jest potrzebna, bo jest po prostu, wiesz, no czasami dokumentacją jakby tego, tak?
0: No tak, to są, to są zdjęcia klucze, nie? Które muszą być gdzieś tam.
1: Tak, tak, dokładnie. Czyli jak sytuacje, tak? Sytuacje tego wymagają, że ona się, wiesz, nie powtórzy. Warto jakby zrobić jakby czasami proste zdjęcie i przejść do tego, że po prostu teraz, okej, okay, a teraz zrobię coś dla siebie, przy, mając cały czas na myśli to, że po prostu to zdjęcie trafi do tej pary i y, ona też musi być z tego zadowolona, więc to też, wiesz, chyba aż tak bardzo pojechany nie jestem, ale, ale wydaje mi się, że wiesz, nie? Że można jak trochę tej wolności, y, tego skrawka wolności znaleźć, y, zrobić, wiesz, podstawowe zdjęcie na przykład w trakcie przysięgi, jeżeli, wiesz, para stoi przed ołtarzem, masz mnóstwo czasu tak naprawdę na to, żeby, żeby przejść potem na przykład na drugi koniec kościoła, coś z daleka, czy też poszukać jakiegoś kadru z zupełnie innej perspektywy, nie, nie, nie fokusować się jakby po prostu na tych standardach, no bo to jest tak naprawdę powtarzalne do widzenia tak? To jest coś, co wszyscy z nas widzieli tysiące razy i w momencie, jeżeli szukasz czegoś więcej, to na pewno to w pewnym momencie przestanie ci wystarczać, tak?
0: Mhm. A słuchaj, właśnie, no bo tutaj Powiedziałaś o Huarysty, i on jak gdyby to, to, co pokazuje na stronie, to tam większość jakby odwiedzających może sobie pomyśleć, kurde, ale on trzepie te kadry, nie? I tak dalej. Że jakby wyobrażenie tego, co się widzi na stronie, często jest sprowadza się potem do tego, że każdy myśli, że potem galeria klientów wygląda dokładnie tak samo, nie? I że tam nie ma tych, powiedzmy, mhm. zdjęć takich, tak jak ty mówisz, tych bezpiecznych opcji wybranych. I tutaj może taka mała przestroga dla dla jakichś takich początkujących fotografów, którzy gdzieś tam się mocno inspirują tym, co widzą w sieci, żeby jakby tutaj nie, na siłę się nie, nie starać, że okej, okay, tutaj wszystko muszę zrobić tak po swojemu i tak dalej. Taka opcja mega artystyczna, tylko że też też właśnie tak jak wcześniej to było mówione tutaj w podcastie, że no kurde, na końcu to trzeba pomyśleć, że jednak fotografujemy dla tych ludzi, nie? I to nie jest jakaś strata honoru, że fotograf robi zdjęcie grupowe, czy, czy, czy powiedzmy jakieś takie foremost, nie? Takie, takie zdjęcia powiedzmy z babcią i tak dalej. Dokładnie. Co powiem ci szczerze, że też przez pewien czas nie lubiłem
1: tych grupowych zdjęć. Mieliśmy tak właśnie, że na przykład na naszym ślubie stwierdziliśmy nie, dobra, to nie róbcie tych zdjęć, bo nam nie są potrzebne, tak? Jakaś ciocia nam poprosiła Mateusza albo, albo Anię. Pieczko Pietras dodajmy. Wiesz Pietras, tak, poprosiła, żeby im zrobić zdjęcie grupowe. Okazało się, że to jest jedyne zdjęcie grupowe i potem stwierdziliśmy, kurczę, to co jest jednak fajne, nie, że jednak są te zdjęcia. Może to jest wiesz mhm. takie głupie, jakby z punktu widzenia fotografa, bo wiesz, to jest mało jakby kreatywne i mało jakby takie wiesz, nie wymagające dla fotografa, ale z punktu widzenia kogoś, kto był na tym ślubie, takie zdjęcie, gdzie wiesz, nie wszyscy sobie tam stoją i jest takim faktycznie wiesz, nie, prostym zdjęciem, jest też ważne, no bo wiesz, to jest jakby zdjęcie, do których czasami ktoś wraca potem, tak, to którym chętnie się pochwali, a też myślę, że i wiesz, patrząc z naszego punktu widzenia, nie musisz jakby zamykać, że to zdjęcie musi być zawsze, wiesz, nudne, musi być zawsze powtarzalne i jeżeli masz jakiś na to pomysł, jeżeli masz po prostu, wiesz, fajną ekipę, z którą, wiesz, poczujesz feeling, że coś z nim możesz więcej zrobić, to na pewno możesz zrobić fajne zdjęcie grupowe. Może zdjęcie, jeżeli masz, wiesz, odpowiednie warunki, mieliśmy super teraz ślub w tym roku, na początku września, w Endorfinie, w którym naprawdę były bajeczne kolory, w którym przepadały się polska kultura z którą indyjską i tam było wszystko w kwiatach, wszyscy byli pięknie ubrani, no i tam, to zdjęcie grupowe, mimo że było mega formalne, nawet z tego, co kojarzę, znalazło się na blogu, bo miało swój, po prostu, wiesz, przez tam właśnie mega klasyczne podejście miało swój fajny feeling też, nie? I jak wszystko się, jak wiesz, wszystkie te elementy muszą się spiąć, żeby to po prostu, wiesz, zagrało, ale na pewno na pewno, na pewno, na pewno, to jest warto, warto zrobić takie
0: zdjęcia. Mm -hmm. To często właśnie fotografowie mówią, że dopiero po swoim ślubie się rozumie, że znaczy wagę tego zdjęcia grupowego i my też chyba z Kasią to odkryliśmy w zasadzie po naszym, po naszym ślubie, a ci powiem, że...
1: No jak wiesz, jakby no... No, przepraszam cię, tylko że przerwy, jakby wiesz, tu wiesz, nie mam jakby pretensji, tylko po prostu wiesz, widzę jakby wiesz, nie to jakby doświadczenie robienia tego, wiesz, samemu też pokazało jakby, co można jeszcze zmienić
0: i wiesz, na pewno też nas czegoś tam nauczyło, nie? No, dokładnie, a słuchaj, bo dla mnie jakby tutaj doświadczenie, my też miałem taki ślub hinduski i tam jakby to było wręcz wymagane, wiesz, że okej, okay, teraz jest jakby czas na zdjęcie z parą modą i każdy chciał mieć, a, tak, więc tak, tak. ustawiła się kolejka, chyba 100 osób i poczułem się po raz pierwszy, jakbym, kurczę, naprawdę robił zdjęcia paszportowe, wiesz, w jakimś studiu, no. Pan fotobudka powiedziałeś fotobudka, nie? Bo ty jakby prowadzisz coś taką usługę i powiem ci, że często, znaczy często, no jest tam od czasu do czasu pojawia się takie pytanie, czy też pan oferuje fotobudkę, nie? I zawsze zawsze myślę o tobie, że ty oferujesz, nie? No ale na taki ślub powiedzmy w Sopocie to chyba tam fotobudki byś nie wysłał. Powiedz, jak ty to ogarniesz w ogóle, że, że to jest film, że to jest fotografia, fotobudka i tak dalej? To znaczy wiesz, to jakby wyniknęło też naszego gdzieś tam zapatrzenia się na pomysł,
1: gdzieś bodajże chyba to już było 6 lat temu, gdzie wiesz, w Polsce praktycznie nikt fotobudki nie robił, Robił. i gdzieś tam widziałem to, wiesz, na stronie jakiegoś fotografa w Stanach, który to robił na zasadzie takiej, że po prostu robił zdjęcia na, na białym tle, miało studyjne oświetlenie i przy, wiesz, rozstawiał to na, na weselu i robił fajne zdjęcia, śmieszne, tak? Natomiast no fajnie, że to jakby robiliśmy tak parę razy, ale bardzo szybko przeszliśmy na opcję taką, że jest to automat, jest to po prostu, wiesz, jest to jakby, wiesz, automat, którym jakby w ogóle my też się teraz już nie zajmujemy, tylko po prostu, wiesz, przyjeżdża ekipa i to rozstawia i, i się tym zajmuje. To jest fajne jakby, że, że, że wiesz, nie? że ktoś może jakby mieć właśnie ten inny rodzaj tej rozrywki a dla nas jest jakby to, no nie zajmuje nam to czasu na tym weselu, tak? Więc jeżeli chodzi właśnie ci o ogarnianie takich rzeczy, no to na pewno logistycznie ciężkie, jeżeli się to robiło samemu. Nie polecam, jeżeli ktoś to robi nadal sam, to współczuję. Jeżeli chodzi o takie po prostu, wiesz, no faktycznie potem załatwienie tego przed komputerem, tak? Siedzenie, przypowiadanie na maile w sprawie fotowódki, w sprawie fotografii, w sprawie filmu. Na pewno, no to jest, trzeba być dobrze wyrobionym, mieć swoje jakieś tam systemy i wiesz, nie, nie odpuszczać. Cały czas po prostu gdzieś tam być na bieżąco, no bo wystarczy, że gdzieś wyjedziemy na kilka dni czy tam w sezonie na przykład na jakiś wyjazdowy ślub. Potem wracamy i mamy, wiesz, kilkadziesiąt maili do odpowiedzenia, tak? Więc, mm. więc warto jakby, warto, warto sobie gdzieś tam wypracować pewne systemy, żeby, żeby jednak nie, nie utonąć w tych obowiązkach.
0: No tak, tym bardziej, że tutaj jakieś zmiany takie dosyć przełomowe tutaj w waszej rodzinie i podejrzewam, że to rzutuje też na firmę, ale wiesz co, tak jeszcze off topic powiem, że to jak ja zareagowałem na tam rzuciłeś hasło fotobudka, 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 no to takie pytanie, nie? I nie wiem, czy oglądałeś taki film, to jest chyba, kochaj, albo rzuć, jest taka scena Kargul z Pawlakiem są w Stanach i ten prowadzący w takim radio mówi właśnie taki, chyba Jan Pieczek, Jan Pieczek go tam gra i, i tam tak. coś oni o grzybach, a grzyby, to doktor jakiś tam i sprzedaje od razu wycieczkę, nie Także sam z siebie jakby skojarzyłem z tą postacią. Jak ktoś nie, nie widział, to, to polecam ten film, bo ja na kasecie to VHS, to pamiętam, że chyba z milion razy to widziałem. Okej, okay, to tak jeszcze nawiązując do tego balansu rodzinnego, powiedz, jak się zmieniło, kurczę, takie twoje życie, powiedzmy, zawodowe. Wiem, że jeszcze jest jakby przed tym takim wysokim sezonem, natomiast już z tego, co wiem, już byłeś na jakiejś sesji, już, już tam były jakieś sprawy, że trzeba było właśnie, jest, powiedzmy, dziecko tam gdzieś ogarnąć do dotyściowe i tak dalej. To powiedz, bardzo to jakoś komplikuje życie z twojej perspektywy?
1: <todgłosy> to ja nie wiem, teraz odwrócić pytanie, i spytać ciebie. Jak sobie radzić nie, ja w ci, ja ci powiedziałem. Nie, nie. podcast z tobą e, tytułem Jacku,
0: ratuj. Nie, ale wiesz co, nie, ja pytam, bo ja ci powiedziałem, że to jakby im więcej dzieci masz, tym się robi łatwiej, nie, bo jakby się bardziej mobilizujesz i ja jestem, wiesz, ciekawy jak to wygląda z perspektywy, no, młodego ojca, co tak cię nazwijmy. Aha, okej. Okay. Młody ojciec radzi. E... Tak, bo jeszcze może ktoś słucha, kto jeszcze nie ma, a, a czeka, albo się nie może zdecydować. No właśnie, wiesz co, to jakby dla nas bo bardzo, bardzo jakby po prostu się martwiliśmy
1: o to, jak to będzie i nadal się martwimy, bo tak naprawdę, no wiesz, sezon jest przed nami, tak jak powiedziałeś sam. I już tuż, tuż będzie się, wiesz, zaczynał. Dodatkowo, no jeszcze parę innych spraw, o których może zaraz też się gdzieś tam szykuje i po prostu, wiesz, no sam wiesz, że właśnie to pierwsze dziecko jest takim, no mimo, że na, naprawdę na początku Jaś na, dał nam naprawdę dużo fory przez dwa tygodnie, spał, jadł po prostu, był cudowny, kochany. Potem się jakby zaczęły większe schody, jakieś tam polki i tak dalej, ale może już pominę <śmiech> szczegóły, natomiast no jest to jakby duża zmiana, tak? Duża zmiana sam, tak jak sam twierdziłeś priorytetów przede wszystkim tego, na, na co tak naprawdę ten swój czas przeznaczasz, duża zmiana jakby podejścia też do swojej pracy, tak? To bardziej jakby cenisz sobie ten czas i wiesz, że jakby wiesz, w tym czasie, który może normalnie siedziałeś na Facebooku i gadałeś sobie ze znajomymi, może powinieneś jednak wtedy się skoncentrować i naprawdę ostro zapieprzać, bo za chwilę warto było przerwać i na przykład wykąpać syna, albo przejść się na spacer, albo w ogóle sobie zrobić jeden dzień wolnego i pojechać gdzieś do rodziny, czy na jakąś wycieczkę, tak? To jest coś, czego się dopiero uczymy, co mam nadzieję nam wyjdzie, no bo jednak nie chcemy tego też przegapić, jakby, tak? Bo też nie, nie, nie po to się ma dziecko, po to żeby gdzieś tam postuje od razu odstawić na poświęcenie, tylko żeby gdzieś tam uczestniczyć w tym jego dorastaniu. No mam nadzieję, no, dużą, dużą nadzieję, że nam się to uda wszystko pożenić, że no tutaj trzymamy kciuki za babcie w <śmiech> jednej i z drugiej strony. i też myślę, jakoś czy nam to pozmieniać jeżeli chodzi właśnie o organizację samych tych wyjazdów właśnie tak jak mówię o, o operatorach, o których mamy wielkie, wielkie zaufanie i, i robią naprawdę dobrą robotę, to to tak naprawdę, wiesz, gdzieś tam, gdzieś tam jest parę takich klocków, które trzeba odpowiednio wykładać, żeby to żeby to się udało.
0: No to trzymam za was kciuki, bo powiem ci, że jakby taka różnica między posiadaniem zero dzieci a jednym, no jest bardzo duża różnica, nie? Potem jak się pojawia między jednym a dwoma, to to, to już nie jest aż taka drastyczna zmiana, nie? W każdym razie, nie wiem, czy tutaj to, ma, to, że masz już dziecko, jakieś tak powiedzmy wpływa na na to, że jakbyś chcia, chciałbyś, nie wiem, tam powiedzmy się bardziej skupić na, na tych własnych okolicach, czy jak to u ciebie tam procentowo wygląda, jeżeli chodzi o kwestie wyjazdowych, taki bardziej gdzieś wesel.
1: No w sumie to ciekawą rzecz poruszyłeś, bo tak naprawdę cały tamten sezon Gosia była w ciąży, a mieliśmy 35 ślubów. Tutaj oczywiście Tomek Kornas się śmieje, że
0: <grym> co tak mało? Tomek Kornas to w styczniu tylko o tyle robi. <grym> no, to Nie, to żartuję między, oczywiście.
1: Między Mikołajem a świętami. <grym> mhm. no, no właśnie,
0: to jest tak, że, że wiesz,
1: dla jednego to może być dużo, tak? Myślę, że na polskie realia 35 ślubów to jest sporo. Myślę, że na no właśnie na przykład Tomka, radia to jest, wiesz, nie, jedna trzecia, ale wiesz, w momencie, jeżeli masz to pochodzić właśnie z tym, że, wiesz, ktoś musi tutaj też na siebie uważać też, tak, względem po prostu samego zdrowia i wytrzymałości, no to... To jest, jest duży wysiłek, tak? Jest, jest to po prostu coś, co na pewno jakby też gdzieś tam nas też ograniczyło, mimo że byliśmy też na sesji wyjazdowej, ale już z kilku wyjazdów musieliśmy zrezygnować, bo były po prostu w czasach, w których po prostu się nie lata, na przykład, tak, więc też musieliśmy po prostu niektórych no, z bólem serca, na przykład gdzieś tam wiesz, sesję odmówić i na pewno gdzieś to tam wpłynęło, ale nie tak nie, nie, nie w taki sposób, żeby, żeby wiesz, gdzieś to nam bardzo ograniczało i w tym w sezonie na pewno no, mamy mniej ślubów takich, gdzie wiesz, dzień po dniu, na przykład robimy jakieś rzeczy z przejazdem z jednego końca Polski na drugi. I po prostu wiemy, że, że będzie to bardzo trudne, i myślimy, że po prostu, wiesz, lepiej sobie dać chwilę oddechu, niż, niż po prostu robić coś na siłę, po to, że wiesz, na maksa z siebie coś tam wiesz, jakby cały sezon sobie zająć, tylko po to, no tylko, wiesz, jakby dla własnej satysfakcji, tak naprawdę finansowej, nie? Lepiej mm
0: -hmm. Nie, no to ci powiem, że ten, to akurat jest kwestia tam dziecka, ale to jest w ogóle śmieszne, że o, o dzieciach z mężczyznami tutaj <głos> rozmawiam w podcastie, bo zawsze myślałem, że zaproszę jakąś dziewczynę do podcastu, żeby o tym porozmawiać, natomiast jeszcze tutaj jakby nie, nie było chętnych, żeby ten, ten temat poruszać. Myślę, że to jest kwestia teraz tego mojego ogłoszenia, które robię, żeby się jakieś dziewczyny może zgodziły o tym porozmawiać ze mną. Natomiast powiem ci tak jeszcze, się i, że, że w ogóle kwestie tego typu dziecko, nie? A firma, to ludzie tak myślą, o nie mogę mieć teraz dziecka, bo, bo co ja zrobię w przyszłym sezonie, nie? No ale to jest tylko jeden sezon czy tam powiedzmy dwa, a, a dziecko to jest perspektywa z 30 lat, Dokładnie. że za 30 lat będziesz miał to dziecko, ono będzie dorosłe, a tego biznesu już pewnie może nie będziesz miał, czy może przerzucisz się albo w innej formie i tak dalej, no. Tak, może może będziesz prowadził warzywniak, nie? Kto wie, no może zmie zmieni się koniunktura. Okej, okay, dobra, to jeszcze tutaj widzę, że na nam czas... Tr tak się właśnie widzę. <śmiech> jeszcze, wa jeszcze, warzywniaku. Yy,
1: tak naprawdę właśnie, wiesz, jeżeli chodzi właśnie o ten o ten balans nam, to wiesz, cudownie jakby złożyło się, że po prostu te pierwsze miesiące mamy jakby, wiesz, przed sezonem i jednak, wiesz, nie, mogliśmy jakby tutaj to trochę na spokojniej bardziej podejść do sprawy i oboje się zająć. Ja się, to na pewno dużo pomogło, bo wiesz, nam takie przypadki, że, że komuś wiesz,
0: w środku sezonu takie dziecko urodzi, no i... No na przykład nam, powiem szczerze. No, na tak drugie dziecko, ale, ale to, wiesz, to jest kwestia organizacji pracy, tak jak już wcześniej chyba rozmawialiśmy. Powiem ci, że u mnie to było tak, że, no co, dziecko się urodziło w maju, w maju ruszał taki ten głęboki sezon, no i wiesz, ja wiedziałem to, że tak będzie i jakby tutaj mój brat był skłonny mi pomóc, także jakby z nim tutaj zrobiliśmy cały mm -hmm. sezon i nie było żadnego problemu, bo jakby klienci byli wyrozumiali, nie? Także trochę też odwa dla, dla innych osób. Powiem ci, że nam czas troszeczkę ucieka, a chciałbym się ciebie zapytać o te warsztaty, które będziesz organizował, czy już jakby jesteś w trakcie organizowania. To w trakcie, Powiedz, no. dlaczego zdecydowałeś się jakby tutaj na współpracę z innymi fotografami, a, a, nie, a nie zdecydowałeś się ich organizować sam? Co, co jakby cię tutaj napędziło?
1: Okej, okay. Mo może jeszcze właśnie nawiązując do tego wcześniejszego tematu, nie, mia nie miałem co robić po prostu, wiesz, poza sezonem wychowując małego dzieciaka, to wymyśliłem tak, że będziemy robić warsztaty i dodatkowego. I dodatkowo jeszcze mam coś powiedzieć na Looks Like Warsaw za niecały miesiąc, wręcz powiedziałbym, że za 20 dni. To myślę, że już, już, już teraz po prostu gęsiej skórki dostaję na samą myśl o tym. Więc nagle po prostu, wiesz, z tego czasu, którego i tak miałem mało, no, stało się tego naprawdę... No, Mikroskopijnie mało po prostu czasu na, na, na to właśnie
0: ogarnianie takich spraw. To wydawało ci się, że masz mało czasu po prostu? Wydawało
1: mi się, no tak, zawsze, ma, ja zawsze mówię, że masz tyle czasu, ile masz czasu, nie? <grym> tak naprawdę, taka głęboka myśl, zawsze po prostu wiesz, nie? W tym czasie, który masz dla siebie, po prostu wiesz, możesz zrobić o wiele więcej, tylko po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Jeżeli chodzi o te warsztaty, to tak naprawdę nie ja byłem inicjatorem, em, bo mhm. może zacznijmy od tego. Warsztaty nazywają się Wodels Workshops, organizuje je ja, jako Fabryka Kreatywna, Łukasz Ostrowski i Szymon Olba i chłopaki bardzo dawno się zgadali, jakieś dwa lata temu, że zrobią warsztaty. I potem o tym dużo rozmawiali, bardzo dużo. I dalej rozmawiali. I ja im w końcu powiedziałem, wiecie co? To może ja je zrobię z wami, to wtedy je zrobicie. I No i tak powstała właśnie idea tego, żeby, żebyśmy je zrobili w trójkę. No może jestem trochę na doczepkę, natomiast wydaje mi się, że każdy tutaj jest jakby równoprawnym uczestnikiem i, i każdy coś tam od siebie po prostu swojej swoje wiedzy da i odpowie na jakieś pytania, które ludzi nutują i, i wiedzę, którą chcę przekazać, przekaże. Także no, ja nie mogę się doczekać, ponieważ już widząc po samej tej grupie, którą stworzyliśmy na Facebooku, jest naprawdę no, bardzo ciekawy odzyw od ludzi. To tak jak ty mówiłeś, tak, o, o podcaście, myślałeś, że po prostu, wiesz, może kilka osób tego będzie słuchało, ale nie liczyłeś na jakąś tam po prostu niesamowitą popularność. No ja tutaj też myślałem, może, wiesz, nie, ktoś tam, wiesz, doda jakiś komentarz i, i na tym koniec, natomiast grupa się rozwija i mogę tylko powiedzieć tyle, że jestem pozytywnie jakby nakręcony przez to też na samą organizację tych warsztatów, na to, że to się fajnie, powiedzie sprawdzi i już mamy też dużo planów na to, jak to potem w przyszłości rozwijać i to nie jest jednorazowa.
0: Aha, czyli to nie jest, nie jest to rzecz jednorazowa?
1: Nie jest jednorazowa rzecz. To jest jakby, no wyszliśmy też od tego, jak myśląc o, o samym sposobie na prowadzenie tego, tak? O tym, czego jak ludzie oczekują i czego oczekują w fotografii. Jest teraz mnóstwo warsztatów, które. Uczą od A do Z tego, jak wiesz, jak zdjęcia, jak, jaki jest sposób patrzenia tego fotografa, który je prowadzi, czy też są konferencje, które są właśnie, wiesz, bardziej inspiracyjne, gdzie, gdzie przyjeżdża więcej osób. Tu u nas forma jest, no, oczywiście bardziej ograniczona, też są to warsztaty, nie jest to konferencja, przynajmniej na razie tak to wygląda. i Chcemy, jak wiesz, bardziej dotrzeć do fotografów, którzy już mieli przynajmniej, wiesz, jeden, dwa sezony za sobą, a jak nie więcej, żeby pokazać im, właśnie. To, what else, tak? Co jeszcze można jakby zrobić? Co, co można po prostu zrobić inaczej?
0: No właśnie, chciałem zapytać skąd ta nazwa, bo to mi się kojarzy z jakąś piosenką.
1: <głos> mi, się <kojarzy. głos> mi się kojarzy z kawą. <głos> nie robiąc tej kryptolekwanej. Ale nie, no jest to jakby: What is there, tak? Taka piosenka
0: Rolling mhm. No właśnie, tak myślałem o Rolling Słuchaj, czyli po prostu okej.
1: Okay. Skąd pomysł wyszedł w ogóle, bo jakieś to mi się właśnie
0: wiesz, nie? Skojarzyło i nagle wiesz,
1: ty. Lampa się zaświeciła, okej, okay, to może się tak nazywać, wiesz, wszystkim się to spodobało, a jeżeli chodzi, wiesz, jakby o o samą tą formułę, no to, to tak jak mówię, nie? Chcemy dotrzeć po prostu do fajnych, świadomych już fotografów, którzy szukają czegoś więcej i chcą się po prostu rozwijać, tak? My razem po prostu, wiesz, rozmawiając co też musi się rozwinąć i poszukując jakiejś tam odpowiedzi na pytania wspólnie, gdzieś tam je znajdować.
0: No to życzę wam jak tutaj powodzenia w tym projekcie, powiedz, właśnie tam wspomniałeś, że grupą docelową są ci już tacy, powiedzmy, za, zaawansowani fotografowie, znaczy, tak ich nazwijmy, że troszeczkę bardziej.
1: No jak, jak ktoś tam czuje, nie? To wiesz, na każdym etapie myślę, że ktoś może że się czuć jako, wiesz, już super właśnie, świadomy, zaawansowany.
0: Powiem ci, dobra, jeżeli, jeżeli mogę ci wejść w no, słowo, ja, to, to ja się najpewniej czułem, że tak powiem i uważałem się za <grym> największego mistrza. Zaraz po pierwszym sezonie, to wiesz, to jakby się z, z, zmienia, nie? Z perspektywą tam doświadczenia, że, że jednak ta pokora jest, nie? Że im więcej... Aha.
1: A ile... o Kiedy ostatni raz widziałeś swoje zdjęcia z tego czasu?
0: Kiedy ostatni raz? Nie wiem, nie pamiętam, ale powiem ci, że... A
1: jakie to było doświadczenie? Nie,
0: bo chodzi mi o to, że jak się zmieniło takie moje nastawienie, nie? No. Nie, że wiesz, jakby pokora przyszła dopiero z doświadczeniem, nie? Ale powiem ci, skąd to się brało. Jak ja zaczynałem, to miałem, miałem takie całkowite przekonanie, że co ja tutaj robię, wiesz, jakby czułem się jak piłkarz, którego gdzieś tam zdegradowali do jakiejś tam powiedzmy piątej ligi, gdzieś tam po tych, że tak powiem remizach się bujasz i myślisz sobie, kurczę no tak, taki talent, a tu a tu chodzi na takie imprezy i wiesz, ja miałem taką właśnie też filozofię, zresztą to polecam każdemu, że niezależnie od tego, czy robisz w remizie, czy robisz w endorfinie, nie? To zawsze miej takie przekonanie, że to robisz wiesz, że robisz tutaj jakieś niesamowicie ważne zlecenie, tak jakbyś fotografował dla Woga i tak naprawdę dla mnie taką przełomową myślą było to, że gdyby na przykład ten piłkarz Messi był zdegradowany do piątej ligi, to on przecież by nie grał tak, jak grają w piątej lidze na tym poziomie, tylko on by grał na tym swoim poziomie, nie? I to jest, myślę, taka gdzieś tam myśl, która mi ułatwiła jakby porzucenie tych wszystkich rewirów, których gdzieś tam mm -hmm. fotografowałem i gdzieś tam wybicie się na jakby głębsze wody, nie? I to każdemu zresztą polecam, natomiast to skutkowało też tym, jakie miałem nastawienie, nie? Że wiesz, że tutaj się uważałem za jakiegoś tam niszcza, nie? Ale, ale to myślę, że pokora przychodzi z czasem.
1: Ja myślę, że to też jest tak, że właśnie dzięki na, takiemu nastawieniu i wiesz, jaki, właśnie tej pokorze ale też jakby, wiesz, nie, dobremu nastawieniu do klienta, do bark, z którymi pracujesz i z którym gdzieś tam, wiesz, wchodzisz w relacje, na pewno też potem, wiesz, czy taki marketing szeptany, czy jakieś tam, wiesz, polecenia, też robią robotę, tak, no bo dzięki temu właśnie potem trafiasz na inne śluby lepsze, i, czy tam w innym klimacie i, i gdzieś tam się rozwijasz, tak, my też jakby, wiesz, nie, pracując, no, oczywiście trafiamy na bardzo dużo fajnych ślubów, trafiamy na, czasami na po prostu zwykłe śluby, tak, jakby to też nie ma, nie ma znaczenia, bo, też się nauczyłem, tak, tak, jak mówisz, że no pokora, tak, bo musisz po prostu, wiesz, ktoś widząc właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, ktoś widząc te zdjęcia na tej stronie, oczekuje tego, tak? Czyli nieważne, czy robisz po prostu ślub, na który ktoś wydał setki tysięcy, czy ktoś wydał po prostu parę złotych i zrobił to, wiesz, nie, w pięć minut, to ktoś oczekuje od Ciebie po prostu fajnego efektu końcowego i Twoja w tym głowa, żeby to, żeby to osiągnąć i wiesz, no nie zawsze jakby wiesz, nie, nie zawsze efekt jest Taki sam, ale myślę, że no już fotograf musi jakby, wiesz, nie, do tego dążyć, żeby, żeby jednak w każdych warunkach zrobić dobre zdjęcie. No, no i musi, nie musi to być zawsze, wiesz, zdjęcie po prostu ociekające pięknymi dekoracjami. Wtedy po prostu możesz zrobić po prostu dobry raportaż, tak? Jeżeli nie masz jakby warunków na to, żeby zrobić zdjęcie, które będzie pięknie, estetycznie po prostu podane, wszystko będzie właśnie tonęło w światach, czy, czy, czy w jakiś wiesz, nie, DIY dekoracjach robionych po
0: nocach. No ten temat powiem Ci, że tutaj zabrnęliśmy w taki temat, że, że można to różnorako interpretować. Można też powiedzieć, że wiesz, a propos tego, co mówiłeś odnośnie tych sesji, na przykład zagranicznych, które robiliście, że to Wam jakby sprzedawało, nie? Już mm -hmm. tak mówiąc typowo językiem biznesowym, że wiesz, że tutaj od, od tego, jakie zlecenia też robisz, też zależy, jacy klienci później się zgłaszają i tak dalej, bo my mieliśmy też takie doświadczenie, nie pamiętam chyba w trzecim jakby sezonie, gdzie byliśmy jakby tutaj na rozdrożu, że mieliśmy naprawdę różne budżety tych, tych wesel, nie? I jak wysyłałem galerię powiedzmy potencjalnym klientom już z takim budżetem, jak, jak mi pasowało i wysłałem im, że tak powiem, jedno niskobudżetowe budżetowe i, i drugie już takie na, na zbliżonym poziomie do, do tego, co oni planowali, to oni mi powiedzieli wprost, że słuchaj Jacek, my się zastanawialiśmy długo nad tobą, bo coś nam nie pasowało w tym jednym zleceniu, nie? I, I wiesz, ja byłem przekonany, że tam te zdjęcia, wiesz, zrobiłem jakby z pełnym zaangażowaniem Aha. i oni zresztą sami to przyznali, że nie no, widać serce, tutaj włożyłeś, ale, ale to nie było to, nie? Że, że w sensie, że oni jasno mi dali taki sygnał, że wiesz, to nie był ten budżet, no nie? I, ogarni się. Znaczy nie, 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 że ogarni się, <ślad> tylko im chodziło o, o wiesz, o dekorację, o to gdzie to było zrobione i Aha. tak dalej, że, że to im tak, jakby, bo, nie pasowało, bo wiesz, jakby nie
1: pasowało. Tak, bo wydaje mi się, że, że każdy jakby wiesz wybiera, to są wybory emo, emocjonalne, niepodyktowane zawsze wiesz, racjonalnym chodnym spojrzeniem o popatrz, tutaj jest taki kadr, a widzisz ten wieloplan, gdzie na trzecim planie po prostu ktoś podrzuca dziecko, a na pierwszym planie ktoś przyjeżdża na rowerze. No myślę, że Pary młode nie zawsze wie, widzą takie rzeczy, które widzę i widzi fotograf i, i, i czasami to ten wybór jest właśnie stricte produkowany emocjami, że mi się po prostu podoba, jak na przykład ten fotograf patrzy, jak widzi parę młodą, jak wiesz, na co zwraca uwagę. Nie można, rzadko kto po prostu, jak wiesz, umie określić, co dokładnie mu się podoba. Podobają mu się po prostu zdjęcia, nie? I teraz po prostu tylko moim zdaniem też naszą pracą jest to, żeby właśnie po pierwsze właśnie takiego bloga dobrze ułożyć, tak, w sensie każdy, wiesz, każdy post, żeby był fajnie ułożony, żeby nie znudził, żeby, wiesz, zaciekawił oglądającego, niezależnie jakby od poziomu tego, kto tam, wiesz, ogląda to, w sensie jakby poziomu świadomości fotograficznej. Więc. A po drugie, to jest też nasza jakaś wizytówka, tak, bo teraz większość osób, moim zdaniem, przynajmniej ogląda blogi, nie ogląda galerii, nie ogląda samego portfolio, ogląda blogi, gdzie patrzy po prostu na jakąś historię i z tego wysuwa wnioski, więc jak dla mnie na przykład błędem jest pokazywanie na stronie zdjęć słabych, które, wiesz, wykonałeś na przykład właśnie na samym początku swojej kariery, myśląc, że jesteś mistrzem, no wydaje mi się, że wiesz, no, że dla każdego jakby, wiesz, nie, przychodzi gdzieś tam taki moment świadomości, że mm, kurczę, no te zdjęcia już jakby nie pokazują tego, co ja chcę robić, tylko pokazują coś, co kiedyś robiłem i, i w sumie to kiedyś było fajne, bo, bo kiedyś jakby, wiesz, to był mój szczyt, ale teraz już jakby, wiesz, przeskoczyłem na inny level i nawet jeżeli, wiesz, to jakby nie jest, to nie jest na przykład lepsze, tylko jest po prostu inne, tak, to na przykład to, to co robisz nowego na pewno bardziej cię wyraża niż to co robisz 10 lat temu, nie?
0: Oj, prowokujesz tutaj rozmowę o maczecie, że tak powiem w stosunku do portfolio. Myślę, że to by można było pociągnąć dużo dłużej. To
1: możemy kontynuować, słuchaj, bo to jest na przykład
0: temat, który ostatnio zrobiłem, ostatnio wszedłem
1: na bloga, popatrzyłem i usunąłem parę, parę wpisów, które generalnie były dobre, były nawet bardzo dobre, ale z punktu widzenia mnie kilka lat temu. A teraz stwierdziłem, wiesz, no jakby czasami mam takie wrażenie, że trzeba do tego podejść z taką, wiesz, chirurgiczną precyzją. Im lepiej jakby siebie określić jako fotografa na tej stronie, tym lepiej po prostu, wiesz, podejdzie ktoś jak wiesz, nie, widząc ciebie z zewnątrz, nie znając ciebie, określi, okej, okay, dobra, ty jesteś fotografem, który ma dla mnie robić zdjęcia, bo robisz takie zdjęcia, wiesz, które do mnie, dla mnie trafiają,
0: nie? Aha, a powiem ci, że no ja się spotkałem na przykład z takim podejściem, że ktoś zostawił zdjęcia dlatego, żeby pokazać, jaki progres zrobił od tamtego czasu.
1: Okej, okay, szanuję, okej okay. i nie ma sprawy i wiesz, też tak miałem bardzo długo, natomiast myślę, że patrząc na to właśnie nie jako, jako e, miejsce, gdzie po prostu, wiesz, piszesz swój pamiętniczek internetowy i, i pokazujesz po prostu wiesz, swój progres jako człowieka, tylko po prostu jakby sprzedając jakby swoją tak, mówiąc właśnie tak jak mówisz czysto biznesowo, ogłacając jakiejś tam,
0: wiesz... Warstwy artystycznej. Warstwy
1: artystycznej, no to jeżeli to sprzedajesz, to chcesz sprzedać to, jakim teraz jesteś i to, jakie chcesz robić zdjęcia, robić zdjęcia, a nie to, jakie robiłeś zdjęcia 10 lat temu, jak zaczynałeś, czy tam 5 lat temu, jak zaczynałeś, czy po prostu, wiesz, jak wtedy była na przykład moda, bo podążałeś za tym, żeby, nie wiem, zdjęcia były glamour, albo, nie wiem, bo... Tak.
0: A słuchaj, bo ostatnio właśnie, bo rozmawiamy akurat w dniu premiery, powiedzmy tak górnolotnie, podcastu z Michałem Wardą z White Smoke Studio i on powiedział, że na właśnie to pytanie, dlaczego White Smoke Studio ma stare posty, to on powiedział tak taką rzecz, która, że tak powiem, no mnie przekonuje, że wiesz, jego klienci jakby są świadomi tego, że fotografa określa ostatnie zdjęcie, nie? które zrobił i które zamieścił w sieci, I że Aha. że ludzie jakby nie zwracają uwagi na to, co tam jest dalej. Ale i bo, bo też umówmy się, no nie oszukujmy się, że, że powiedzmy no jedna na ileś tam tysięcy panien młodych potencjalnych przegląda twojego bloga od A do Z, nie? Nie wiem, czy, czy sprawdzasz statystyki.
1: Tak, e, psycho, psychofani się zdarzają wszędzie, tak ma, ma, masz rację.
0: Myślę, że to częściej fotograf jakby przejedzie twój blog e, od deski do deski, nie?
1: ale nie, no panny mody też się zdarzały, takie wiesz, który mówił nam, widziałam wasze wszystkie zdjęcia i wtedy się właśnie zastanawiasz, nie zawalać się taka lampka, czy mm. na pewno te wszystkie zdjęcia, które widziała ta osoba, y, faktycznie wiesz, przedstawiają ciebie. Okej, okay, zgadzam się z Michałem, że na pewno, że to też jest jakby, wiesz, ważne, tak, ale to też nie jest tak, że wiesz, ja pokazuję na, nam na blogu zdjęcia tylko z tego roku, czy tam z tamtego roku, czy tylko, wiesz, coś, co faktycznie teraz robię. No, oczywiście to sięga kilka lat wstecz, bo to też jest jakby ważne, żeby, wiesz, pokazać pełniejszą jakby stronę siebie i też gdzieś tam ten progres, ale mimo wszystko. Ja jestem właśnie za tym, żeby, żeby gdzieś to tam po prostu, wiesz, nie? Ograniczać do tego po prostu jak, jak chcesz, żeby ludzie cię postrzegali i jakim teraz jesteś, niż do zachowywania w pełni tych wszystkich wpisów. No wiadomo, nie? Każdy ma jakby swoją drogę, każdy ma swoje podejście i u każdego myślę, że też inne rzeczy się sprawdzają, tak?
0: No to ci powiem, że bardzo ubolewam nad tym, co mówisz, bo niestety nie możemy się pokłócić tutaj na sam koniec. Liczyłem na jakieś kontrowersje, a tutaj pełna zgoda.
1: No to nie, no to zarzuć jakąś teraz taką, wiesz kontrowersyjną nutę. Pociągnij z maczety. Nie,
0: no nie, nie mam. Powiem ci, że, że jakby tutaj te wszystkie te, tematy, które gdzieś tam planowałem na dziś, jakby tutaj się wyczerpały, także myślę, że tutaj postawmy kropkę. Myślę, że to jest jakby tam kwestia rozmowy z tobą i nagrywania jakby twoich myśli to jest kwestią otwartą. Ja liczę, powiem szczerze, na to, że jeszcze kiedyś się uda w podcaście zrobić rundę rewanżową, tak to nazywam i, i może, może jeszcze pogadać o, o jakichś innych sprawach. Także na dziś to bym stwierdził, że, że to już mamy chyba ten temat, także dzięki wielkie za zawitanie tutaj do niezłych aparatów.
1: No, ja też bardzo dziękuję. Mówiąc szczerze, bardzo, bardzo byłem zestresowany i przejęty w ogóle myślą o tym, żeby mówić, bo nie zdarza mi się to często, więc było to też dla mnie duże wyzwanie i mam nadzieję, że chociaż w części jakieś tam, wiesz, twoje jakby, wiesz, nie, oczekiwania względem tej rozmowy spełniłem i też mam taką propozycję, że może po prostu ktoś z Jackiem Siwko kiedyś przeprowadzi taki wywiad, bo myślę, że to też byłaby bardzo ciekawa propozycja.
0: A nie, nie słyszałem o kimś takim w sensie tego Jacka jakiegoś. Jest to taki nowy nowy fotograf, dopiero wchodzi na rynek. Nie, no dobra, to może uchylę rąbka tajemnicy. Już jakieś takie plany są, ale nie powiem kiedy i nie powiem kto, tylko zarzucę, że, że coś takiego gdzieś tam się w sieciach pojawiło, także myślę, że możecie na coś takiego liczyć. To super, to myślę, że będzie Ale powiem tylko właśnie nieprędko. także na sam koniec. To dzięki Wojtek. Dzięki wielkie.